0: 존경하는 국민 여러분 안녕하십니까 홍대지혜 복 많이 받으십시오 참여정부 지난 4년간 정책 그리고 실적을 말씀을 드리겠습니다 제가 실적이라고 하니까 참여정부 에도 실적이 있냐 이렇게 말씀하시고 싶은 분도 계실텐데 있습니다 문민정부도 국민의 정부도 다 실적이 있지만 우리 다 잊어버리고 묻어버리고 넘어갔지요. 지난 일을 보고 드릴 것입니다. 그러나 비전과 전략을 가지고 일을 했기 때문에 또 비전과 전략이 나올 것입니다. 역사에 단절이 없으니까 미래의 얘기도 나올 것입니다. 연설문을 또박또박 읽었으면 좋겠는데 한 시간 동안 제가 할 텐데 그렇게 읽으면 너무 지루할 것 같아서 이렇게 메모를 가지고 말씀을 드리도록 그렇게 준비를 했습니다 원고를 다 썼습니다 두 시간 분량인데요 앞으로 이걸 한 시간 안에 다 말씀을 드리다 드리도록 하겠습니다 먼저 민생 문제부터 말씀을 드리겠습니다 민생이라는 말은 저한테는 이게 송곳입니다. 또 목에 가시 같은 말입니다. 민생이란 말만 들으면 한없이 가슴이 아프고 목에 걸린 가시처럼 음, 불편합니다. 후보 시절에 저는 국민 여러분께 서민 대통령이 되겠다. 이렇게 약속을 했어요. 그런데 지금 우리 국민들은 저를 아무도 서민 대통령이라고 생각하는 것같은 참저로선 슬픈 일입니다 면목도 없습니다 민생문제라는 것은 어느 시대 어느 나라에나 다 있는 일입니다 그런데 지금 왜 민생문제가 이렇게 특별히 문제가 되냐 하면 요즘 민생문제는 옛날에 있던 민생문제하고 다르다는 것이죠 세계화 정보화 시장이 넓어지고 승자 독식의 시대가 됐기 때문에 양극화가 심해진 것이죠. 양극화 때문에 요즘 민생이 심각해진 것입니다. 양극화라는 것은 세계적인 현상입니다. 미국에도 있고 일본에는 아주 심각하고 우리 한국은 90년대부터 시작이 됐습니다. 그런데 아주 불행하게도 우리 한국은 태풍을 만났습니다. 97년 외환위기 기억하시죠? 10년 전입니다. 97년에 1만 7천 개의 기업, 98년에 2만 3천 개의 기업이 부도가 났습니다. 요즘 1년에 3천 개 정도 부도가 나니까 얼마나 많았는지 잘 아실 것입니다. 그냥 있던 평소에 있던 실업자 오십만 100만 명이 보태져서 150만 명의 실업자가 길거리에 나오게 됐습니다. 이분들이 갈 데가 없으니까 택시, 화물차, 음식점 전부 시작하니까 이게 공급 과잉이 되지요. 그러니까 이제 뭐 화물차 가진 사람은 활복업을 낼 수가 없고, 음식점 하는 사람은 집세도 낼 수가 없고, 그러니까 화물연대는 파업을 하고 식당 주인들은 솥단지 들고 과천청사 앞에 오신 것이죠. 외환위기에서 살아남은 기업들이 정규직 채용을 꺼리고 전부 비정규직을 채용하니까 비정규직이 늘어나서 작년에는 546만 명까지 늘어났습니다 요 최근에 와서 조금 줄어들고 있습니다 97년 외환위기가 기업부도라고 한다면 2003년도의 신용불량자 사태라는 것은 가계부도라고 이렇게 말해야 될 것입니다 그러니까 개인이 부도가 나니까 소비가 줄어들고 소비가 줄어드니까 투자가 줄어들고 투자가 줄어드니까 다시 기업이 어렵고 악순환에 걸린 것이죠. 나름대로의 대책을 말씀드리겠습니다. 첫 번째는 경제입니다. 경제가 잘 되면 민생이 좀 좋아지지요. 그러나 경제가 잘 된다는 것이 그렇게 쉬운 문제가 아니지요. 가장 중요한 것은 양극화 문제가 해소가 되어야 됩니다. 경제만 좋아진다고 결코 민생문제가 해결되는 것은 아닙니다. 양극화 문제가 해결이 돼야 민생문제가 해결이 되는 것이죠. 양극화를 해소하려면 함께 가는 경제를 만들어야 됩니다. 동반성장, 상생협력, 균형발전 이런 정책이 성공을 해야 되는 것이죠. 그래야 함께 가는 것이죠. 그리고 일자리가 많은 경제를 만들어야 됩니다. 실업이 많을 때 양극화가 가장 심해지는 것이니까요. 비정규직 영세자 영업자 문제, 부동산 사교육비 문제 해결되어야 되고 사회안전망을 확충하고 개개인의 직업능력을 향상시켜줘야 됩니다. 어려운 사람, 낙오한 사람한테 새로운 기회를 가질 수 있도록 말하자면 폐자부활전을 할수 있게 이렇게 어, 정부와 사회가 도와줘야 됩니다. 양극화를 해소하자면 경제정책만이 아니라 사회정책까지 포함해서 수많은 정책을 총동원하지 않으면 안됩니다. 한 시간 안에 다 말씀드릴 수가 없습니다. 그러나 어, 되는대로 말씀을 드려보겠습니다. 대책을 본격적으로 말씀드리기 전에 한두 가지 우리가 가지고 있는 오해를 좀 푸는 것이 필요하다 이렇게 생각합니다 민생파탄이라는 말을 쓰시는 분들이 있는데 이건 조금 과장된 것입니다 지금이 민생파탄이면 외환위기 때에는 뭐라고 표현하면 좋을까요? 표현할 수가 없죠 또 2003년 그때 지금은 비교할 수 없이 지금이 좋아졌기 때문에 지금을 파탄이라고 이렇게 말하는 것은 조금 지나치다 그렇게 말씀을 드리고 싶습니다 민생문제가 오로지 참여정부 책임 아니냐 제가 어, 여기서 책임없다 이렇게 말씀드리면 국민들이 매우 섭섭하죠 책임이 있습니다 회피하진 않겠습니다 그러나 민생문제를 참여정부가 풀지 못한 책임은 있지만 민생문제를 만들어낸 책임 초래한 책임은 참여정부가 몽땅 다질 수는 없다 이 점은 밝힐 건좀 밝히자 이렇게 말씀드리고 싶습니다 국민들이 당신 책임이야 이러면 받아들이겠습니다 그런데 스스로 외환위기를 초래하고 이 원인을 만든 사람들이 지금 저한테 민생파탄 이렇게 얘기하면서 책임지라고 얘기하니까 저로서는 조금 불만이죠. 성복하기가 어려운 것이죠. 그 적반하장 아니오. 그렇게 말씀드리고 싶은 것이죠. 대책이나 내놓으시면 제가 열심히 실행을 하겠습니다. 그러나 좋습니다. 경제만 좋아지면 민생문제가 다 해결되는가? 그런 것은 아닙니다. 경제가 좋아져도 해결되지 않는 민생이 있습니다. 역시 양극화 그 얘기입니다. 요즘 기업들 사정은 상당히 많이 좋아졌다고 하지만 민생문제는 더 어려운 사람은 더 어려워집니다. 이것만 설명하는데 또몇분 해야 되는데 넘어가겠습니다. 민생문제를 너무 쉽게 말해서도 어, 안됩니다. 민생문제는 그렇게 쉽게 풀리는 문제가 아니고 어, 시간을 두고 어, 차근차근 풀어나가야 됩니다. 내가 집권하면 금방 푼다. 옛날에 많이 들어본 소리입니다. 그런데 여러분 대통령 바뀌고 난 뒤에 민생이 확 달라진 경험이 있습니까? 그건 사실이 아닙니다. 여러 가지 정책을 종합하고 많은 시간 축적된 결과가 결과가 오늘의 민생으로 나타나는 것이기 때문에 너무 서두르지 말고 정석대로 차근차근 가야 한다 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 제일 중요한 것이 경제라고 했습니다. 경제 문제를 말씀드리겠습니다. 경제 문제도 얘기를 정확하게 하려면 용어를 조금 구분해 쓰는 것이 좋습니다. 경기는 경기고 경제는 경제입니다. 그런데 지금은 경기를 가지고 전부 경제라고 이렇게 말하는 분들이 있는데 이건 정확하지 않습니다. 그리고 경기 하나에만 전부 매달리라고 요구하는 사람들이 있는데 경기에만 매달려서 우리 경제를 풀어낼 수는 없습니다. 중장기, 잠재, 성장력이 중요한 거 아니겠습니까? 그리고 경제가 경제로만 되는 것은 아니고, 그 밖에 경제가 잘될수 있는 여러 가지 환경이 필요한 것이거든요. 환경을 좋게 해야 경제가 좋아지는 것입니다. 운동 경기 하는 팀에게 오늘 당장 컨디션, 오늘 기록, 자, 좋은 기록을 내자면 오늘 컨디션도 좋아야 되지만 기초 체력과 기술이 좋아야 되는 거 아니겠습니까? 그 다음에 기, 그 다음에 선수의 잠재적 선수의 층, 운동장 시설, 경기 운영 이런 모든 조건이 합쳐져야 좋은 기록이 나오는 거 아니겠습니까 환경이 중요합니다 그래서 단기적인 경기를 가지고 전체 경제를 말할 것이 아니라 멀리 보고 종합적인 전략으로 대책을 세워야 한다 그렇게 생각합니다 다 알고 계시죠? 당연한 얘기인데 많은 사람들이 단기적인 경기 상황을 마치 경제의 전부인 것처럼 그렇게 생각하고 경제를 단정적으로 평가해서 우리한테 많은 혼란을 주고 있기 때문에 그래서 제가 다시 설명을 드린 것입니다. 그래서 저는 오늘 거시경제성장잠재력 그리고 더 좋은 경제를 위한 경제환경 이세 가지로 나누어서 말씀을 드리겠습니다. 경기관리, 거시경제관리에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 참여정부 경기관리만큼 혼란스러운 것이 없습니다. 어느 때는 인위적인 경기부양 안한다 이런 제목으로 은근히 참여정부가 경제에 관심이 없다 이런 비난조의 보도가 나오다가 또 어느 때는 선심성 경기부양책 아니냐 이런 지적을 또 해옵니다. 그러니까 국민들이 헷갈리는 것이죠. 이것은 좀 정확하게 말해야 합니다. 참여정부가 말한 것은 무리한 경기부양책을 쓰지 않겠다 이렇게 말했습니다. 무엇이 무리한 경기부양책이냐 원칙을 벗어난 후유증이 있을 수 있는 것을 무리한 경기부양책이라고 그렇게 말할 수 있습니다. 왜 제가 그것을 강조했냐 왜 무리한 경기부양책을 쓰지 않겠다고 말했냐 하면 과거에 무리한 경기부양책 때문에 우리 경제가 골병이 들었던 일이 있기 때문에 골병이란 말은 괜찮죠? 예. 괜찮은 말이죠? 예. 꿀릴거 없다 그랬더니 뭐또 무슨 신문이 하도 나무라길래 골병도 안 되는가 싶어서 구가하기가 힘듭니다. 노태우 대통령 시절에 삼저호항과 신도시 건설로 인해서 경기가 과열되고 있는데 여기에다가 정시부양 그리고 제조업 경쟁력 강화 대책 무슨 사사조치인가 이런 것을 했었죠. 그걸로 부동산값이 엄청나게 올라가고 92년도에 심각한 불황이 왔습니다. 그래서 김영삼 대통령 대통령 되고 난 뒤에 부실기업 받았다 이렇게 말씀을 하셨죠. 그렇게 말씀해놓고 또 김영삼 대통령은 신경제 100일 취임하자마자 했거든요. 그것도 역시 후유증이 남았죠. 그래서 경상수지적자가 사상 최대로 쌓이다가 결국 외환위기까지 와버렸지 않습니까. 국민의 정부에서도 99년에 부동산 규제를 풀어버렸죠. 그리고 카드 대출 길거리에서 카드 파는 것 이런 것까지 전부 방치해버렸습니다. 그거 하면 소비가 일어나니까요. 경기가 좋아지니까요. 그런데 그것 덕분에 2007년에, 2002년도에는 7%까지 성장이 되긴 됐는데, 2003년도에 내려와갔죠. 3.1% 성장했습니다. 그건 뭐제 탓입니다. 제 임기니까요. 그래서 참여정부는 이런 거안 하겠다. 그래서 무리한 경기부양책 쓰지 않겠다. 저는 원칙을 지켰다. 이렇게 생각합니다. 그래서 참 어려운 일도 많았습니다. 접 대비 50만 원 이상 명세서 내는 정책에 대해서 경기가 이렇게 나쁜데 당신 지금 무슨 짓 하는 거냐 성산업 성매매산업 그거 단속하니까 지금 경기가 엉망인데 성산업 단속하고 있느냐 이렇게 얘기하고 2004년도에는 이제 경제위기론이 나옵니다. 경제위기론이 계속 나와가지고 그렇게 해서 비난을 받고 아마추어 정부 이런 말도 나왔었죠. 버티었습니다. 이렇게 버틴 것이 우리 경제 체력을 튼튼하게 지켜줄 것이라고 생각합니다. 저는 이 효과가 지금부터 나올 것이라고 생각하고 다음 정부에서 제대로 효과가 나올 것이라고 저는 그렇게 생각합니다. 참여정부가 적어도 경기관리에 있어서는 넘겨받은 위기를 무난히 관리했다. 저는 이렇게 생각합니다. 북핵위기. 그때 이미 신용불량자가 284만 명. 당연히 소비가 내리막이죠. 그리고 은행이 해외에서 돈 빌리는데 거기에 가상금리가 엄청나게 올라버려가지고 사실상 우리 은행이 해외에서 돈을 빌릴 수가 없었습니다. 이런 상태에서 카드회사 채무 카드채라는 것이 90조가 부도가 난다 안 난다 이렇게 우리 경제 불안한 불안을 주었습니다 어쨌든 그럭저럭 다 아, 극복을 했습니다 지금 하고 있는 것은 다시 이런 위기가 오지 않도록 관리하자 이제 다음 정부에는 이런 위기와 부담을 넘기지 말자 그게 제가 하고자 하는 목적입니다 목표이고 지금도 부동산 때문에 금융이 어찌 된다. 또는 환율 때문에 우리 수출이 어찌 될지 모른다. 불안감을 가지고 있는데 전 정부가 이 자리에 강요들 나와 계십니다만 전 정부가 신경을 파싹 곤두세우고 그야말로 전력을 다해서 그런 일 없도록 예방조치를 하고 있습니다. 우리 경제를 보고 파탄이라고 말하는 사람들이 있는데요. 이거 좀 억울합니다. 2002년도에 1600억 달러 수출이 지난해 3000억 달러를 돌파했죠. 2004년 2000억 달러가 된지딱 2년 만에 3000억 달러를 넘어섰습니다. 4년간 경상수지 합계가 600억 달러를 넘어섰습니다. 외환 보유액은 1 2 0 0 달러에서 2400억. 달러로 두배 정도 늘었습니다. 종합 주가 지수는 600선이었는데 지금 1,400선이죠. 두 배를 훨씬 넘었죠. 주가가 경제의 가장 정확한 체온이라고 그렇게 얘기를 하죠. 실업률은 3.4%. 그리고 현대건설, 하이닉스, LG카드, 대우건설 이런 부실 기업이 다 정상화됐습니다. 그 동안에 기름값이 두배 이상 오르고 환율은 또 한참 떨어지고 이런 악조건을 디디고 이뤄낸 성과입니다. 기름값 때문에 우리 국민들의 소득이 경제는 성장하는데 소득이 오르지 않아서 국민들이 고생을 참 많이 하셨죠. 그러나 어쨌든 우리가 이렇게 잘 넘어왔습니다. 다음에는 우리 경제의 성장률에 대한 인식을 좀 바꿔야 됩니다. 2003년에 3.1% 했고 2004년에 4.6% 2 0 0 5년에 4% 2006년에 5% 정도 했는데요. 평균치면 4.2%입니다. 이 4.2%는 OECD 국가에서는 상당히 높은 국가입니다. 일곱 번째죠. 5%가 되면 OECD 국가에서 최고 수준입니다. 그리고 어, 지금 선진국하고 있는 나라들이 국민소득 1만 5천 내지 2만 달러 시대의 평균 성장률은 3.2%였습니다. 우리는 올해 말에 2만 달러까지 갈 겁니다. 그러니까 국민소득 2만 달러 하는 나라가 6%, 7% 성장 안 한다고 아웃을 치면 이건 좀 곤란하다는 것이죠. 그래서 지금을 파탄이라고 한다면은 앞으로 우리 경제는 영원히 파탄이다. 왜냐? 5%가 파탄이니까 그 이상 못 올라가면 계속 파탄이지 않습니까? 이제 우리 생각을 조금 바꾸지 않으면 안되겠다. 저는 그렇게 생각합니다. 정치하는 사람이든지 언론하는 사람이든지 위기다 파탄이다 이런 얘기를 쓸땐좀 조심해야 됩니다. 경제는 쉽니다. 이렇게 하지 않습니까? 위기니까 파탄이니까 투자할 사람 투자 안 하고 소비할 사람 소비 안 하니까 경제가 더 나빠지지 않겠습니까? 2004년도에 위기다 파탄이다 얘기를 참 많이 했었죠. 사실이 아니거든요. 그래서 제가 아니다 이렇게 얘기했습니다. 대통령이 막못 들은 척하고 넘어간면될 텐데 왜 아니다고 말했냐. 저는 아니다고 얘기해서 이 심리적인 악영향을 좀차단해보자 경제가 심리하는데 자꾸 위기 파탄하니까 소비가 줄어들고 경제가 나빠질 거 아니냐. 그래서 그거 막아보자고 파탄 위기 아닙니다 했다가 떡이 됐다 이렇게 말하는 거 있죠. 야당한테도 엄청나게 맞았고요. 우리 언론한테도 엄청나게 맞았는데 그분들한테야 제가 밤낮없이 맞는 게 일이지만 은 우리 국민들도 때립니다. 국민들도 아니 위기가 아니라고? 내가 이렇게 고달퍼 죽겠는데 위기가 아니라고? 화가 나신 거죠. 제가 좀 서툴렀던 것 같습니다. 실제로 조금 전에 말씀드린 대로 기름값이 높으니까 성장은 해도 남는 게 없었다는 것이죠. 그런 어려움이 있어서 제가 혼이 났습니다. 또한 가지 2003년 2004년에 외국, 외국 투자자들은 우리 정시에 투자를 계속 했습니다. 우리 한국 국내 자본은 투자를 안 했습니다. 그래서 이렇게 얘기했습니다. 영어로 신문 보는 사람은 투자를 우리 한국에 투자를 하고 한글로 신문 보는 사람은 한국 정시에 투자 안 한다. 그런데 2005년에 주가가 엄청나게 뛰어버리는 바람에 외국 투자자들은 엄청나게 벌었고 한국 투자자들은 속이 많이 상했죠. 그래서 여기에 대해서 우리 경제를 위기다, 파탄이다, 이렇게 저주하고 계속 신문에 기사 쓴 사람들, 우리 국민들한테 손해본 만큼 좀 물어내야 하는 거 아닌가요? 이제 다음에는 우리 경제의 성장 잠재력에 관해서 말씀, 성장 잠재력에 관해서 말씀드리겠습니다. 한국 경제의 경쟁력을 강화하는 대책. 경제의 핵심은 기업입니다. 선순는 기업이죠. 기업 경쟁력이 높아야 우리 경제 경쟁력이 높아지는 것이죠. 기업 경쟁력의 핵심은 기술입니다. 기술은 기술 혁신하고 인재 양성해야 합니다. 많은 얘기가 있습니다만 대강 넘어가겠습니다. 기업하기 좋은 환경을 만들어줘야 됩니다. 제일 첫 번째가 자유로운 시장. 투명하고 공정한 시장이죠. 다음에는 소비와 투자가 활발한 시장이 필요하죠. 시장을 더 키우기 위해서 보다 넓은 시장을 개척해야 합니다. 그래서 해외로 나가야 합니다. 해외로 나가자면 우리나라도 개방을 해야죠. 이제 우리 한국경제는 마지못해 개방하는 시대가 아니라 적극적으로 능동적으로 개방하고 나가야 될 시대가 됐습니다. 상품만 그 상품에만 개방하고 나갈 것이 아니라 이제 투자도 적극적으로 해외로 하지 않으면 우리 경제를 꾸려가기가 어려운 시대가 됐습니다. 환율 관리를 할 수가 없습니다. 투자를 많이 해서 소득이 투자 소득이 과실 소득이 한국 경제로 들어오면 우리 경제가 우리 국민들이 살기가 이제 훨씬 좋아지는 것이죠. 노사관계 기업하는 사람들은 제일 첫 번째 노사관계를 얘기하죠 자원이 안정되게 공급돼야 되고요. 에너지 자원 특히 안정돼야 됩니다. 그 다음엔 땅값, 부동산 가격이 안정돼줘야 됩니다. 그리고 장기적으로 인적 자원이 공급돼줘야 하는 것이거든요. 그것을 위해서 보육 보육을 잘해줘서 여성들이 일하러 나올 수 있게 해줘야 되고. 우리 병력 자원도 좀 효율적으로 쓰고 그리고 정년 연장 출산율 높이기 이런 여러 가지 정책들을 종통원해서 결국 미래의 우리 일꾼들을 어떻게 확보할 거냐 어떻게 우수하게 만들 거냐 이것이 성장 잠재력이죠 그동안 참여정부 뭐 했냐 한마디로 말씀드리겠습니다 참여정부 경제정책 잘 가고 있습니다 몇자 적어오긴 했는데 도저히 설명을 다 드릴 수가 없습니다. 너무 많으니까요. 큰 제목만 말씀을 드리죠. 혁신주도형 경제정책으로 완전히 돌아섰습니다. 국민의정부에서 시작한 것인데요. 참여정부에서는 혁신주도형 경제로 우리 경제가 완성이 됩니다. 모든 경제정책이 양적 성장이 아니라 기술과 인재중심의 질적인 발전 전략으로 이렇게 나가고 있습니다. 이제 따라가는 경제가 아니라 우리 경제가 앞서가는 그런 경제입니다. 앞서가는 경제는 어렵죠. 왜냐하면 세기를 내야 하니까요. 연구개발 예산은 2002년도에 약 6조원에서 올해 10조원 규모로 한 60% 정도 늘렸습니다. 과학기술부 장관 부총리가 됐고 그밖에 산학연 뭐 혁신 체계, 대등연구 개발 특구, 혁신 클러스트 과학 기술 평가 시스템, 뭐그다 말씀드릴 수가 없고요. 이공계 출신 우대 정책 그렇습니다. 스위스 국제경영 개발원은 우리의 기술 경쟁력을 2003년 27위로 평가했는데 지난해에는 6위로 평가했습니다. 국제 특, 특허의 출원 건수가 세계 6위. 가 됐습니다 어떤 음, 교수 한 분이 한국이 제 세계 7대 기술 강국에 들어갔는데 왜그 자랑하지 않느냐 이렇게 물어봅니다 그래서 7대 강국 맞느냐고 물었더니 이거 다 종합하면 7대 강국이라고 말할 수 있지만 그러나 딱 누가 네 7등이다 이렇게 이름 매겨준 사람이 없으니까 그거 잘못 꺼냈다가 코 다칩니다 그래서 7대 강국 이렇게 말하지 않겠습니다만 그점 같다 이거죠 물론 참여정부에서 다 잘한 거 아닙니다. 뭐 민정부에서도 했고요. 가장 결정적으로는 국민의 정부입니다. 국민의 정부의 나노 나노 기술 투자 그리고 IT 이, 말하자면 광대역 통신망의 확충 이런 것이 오늘날 IT 산업을 세계 최고 수준으로 끌어올린원 동력 아니겠습니까? 그러면 참여정부는 뭐하냐? 우린 10대 성장 동력이 있습니다. 와이브로가 있습니다. DMB도 나오고요. 그 밖, 하여튼, 10가지, 1가지다못 외웁니다. 넘어가겠습니다. 뭐 했다, 뭐 했다, 이렇게 말씀드리려면, 한 10시간 정도 주시면, 저도 적고와서 말씀을 드리겠는데, 저도 10시간 하면 힘들고, 10시간 들어주실 분들도 없고, 뭐 대강 넘어가겠습니다. 어, 기업하기 좋은 환경을 위해서 민주주의와 시장경제 국민의 정부에서 내놓은 것이죠. 참여정부에서는 투명하고 공정한 시장을 더욱더 어, 강화했습니다. 높아졌죠. 투명성이 높아졌죠. 그렇습니다. 이상 도 정경유착도 없고 관치경제도 없고 관치금융도 없습니다. 기업들은 더 이상 청와대 눈치 보지 않습니다. 청와대 대출 좀 알선해달라고 부탁하는 사람도 한 사람도 없습니다. 청와대가 별볼일 없게 된 겁니다. 중소기업 지원, 뭐어그 다음에 뭐 연구개발 지원, 모든 지원을 시장 친화적인 방식으로 전부 전환했습니다. 그냥은 안 준다. 시장적 방식으로 준다. 그 다음에, 성공하는 사람에게는 더 밀어주지만, 실패하는 사람에게는 이제 안 밀어준다. 좀 야박하지만, 정책을 이렇게 바꾸었습니다. 시장을 넓혀야지요. 그래서, 한 칠레 FTA 에 이어서, 한 싱가포르 FTA 체결했고, 한 아세안, 한 캐나다 지금 협상이 거의 마무리되어 가고 있는 중이고요. 진행 중이고, 마무리 중이고, 진행 중이고, 한미 FTA는 좋은 결과가 있도록 노력하겠습니다. 그리고 이어서 중국과는 FTA 공동연구를 개시했고요. 3월에는 달 EU하고 FTA 협상을 시작합니다. 좀 걱정되시죠? 일단 가봅시다. 나중에 말씀드리겠습니다. 농업이 걱정입니다. 다른 데는 걱정 안 해도 됩니다. 여기저기 뭐 얘기를 많이 하는데 실제로 걱정되는 것은 농업입니다. 110 구조원 투입하는 농업발전대책을 만들어 놓고 있습니다. 이 돈을 어떻게 효율적으로 쓸수 있느냐 이것이 걱정입니다. 하도 농민들이 아우성치고 우리 국민들이 농민들을 동정하기 때문에 돈을 책정해놓고 다 써야 될거 아닙니까? 그러니까 돈이 돈을 이돈그 받아 쓸수 있는 준비가 안돼 있으면 효율성이 떨어지게 돼 있거든요. 굉장히 좀 걱정스럽습니다. 감시를 한다고는 하는데 걱정도 됩니다. 어쨌든 농업은 저희가 농민들이 살수 있도록 책임져 가겠습니다. 노사관계는 2002년 111일 이리든 음, 근로손실일수가 지난해는 77일로 줄어들었습니다. 노사정 대타협은 아직 성공하지 못했습니다. 그러나 노동법 일부는 지난해 어쨌든 노사간 합의로 어, 국회에 제출 하고 했습니다. 앞으로. 점차점차 나아질 것이라고 저는 그렇게 생각합니다. 장기적인 인적자원 공급 확대를 위해서 보육지원 집중적으로 했습니다. 2005년 처음으로 여성경제활동 참가율이 50%를 이제 조금 넘어섰습니다. 고용허가제, 해외동포에 대한 방문취업제 그리고 학제개편도 연구하고 있고요. 병역제도개편은 월말에 곧 발표할 것입니다. 정년 연장 이런 것들이 전부 선심성이 아니고요. 우리 경제 인적 자원을 공급하기 위한 그런 정책들입니다. 저출산 고령화 시대에 대한 대비도 착실하게 하고 있습니다. 참여정부는 시간이 안되겠는데요. 참여정부에서 17개국을 돌아다니면서 자원 확보량을 52억 배럴에서 142억 배럴로 2.7배 확대시켰습니다. 자원개발 예산은 2,800억에서 9,200억 원으로 3배 늘렸습니다. 열심히 하고 있습니다. 규제 문제에 대해서는 그냥 넘어가야겠습니다. 시간이 많이 지났습니다. 지속적인 경제 발전을 위한 사회적 환경에 대해서 말씀드리겠습니다 국민생활이 안정된 나라. 여기에 사회복지에 관한 여러 가지 얘기들이 들어 있습니다만 시간관계상 이것을 한마디로 사회정책 내지 사회투자로 말씀을 드리겠습니다. 사회적 자본이 충실한 사회. 이것은 신뢰수준이 높고 국민의 통합수준이 높은 사회를 말하는 것입니다. 이런 것이 되기 위해서는 성숙한 민주주의가 이루어져야 됩니다 민주주의 되지 않은 나라의 복지 투자가 이루어질 수가 없습니다. 인적 자원에 대한 투자가 일어날 수가 없습니다. 그리고 사회적 자본, 신뢰도 성장할 수가 없습니다. 그래서 민주주의라는 것이 우리 경제의 필수적인 요소다. 그 다음엔 안보, 평화 이렇게 그렇죠. 정부도 일을 잘해야 하니까 정부 혁신해야죠. 참여정부가 어, 바로 이 사회투자 정책에 관심을 많이 가지고 있다고 너 좌파정부지? 이렇게 말하는 분들이 있습니다 참여정부는 분배정부다 이렇게 말하는 분들이 있는데 분배와 성장을 이분법적으로 완전히 나누고는 절대로 우리 경제에 성공할 수 없습니다 분배와 성장이 함께 가야 합니다 조화롭게 갈 때만 우리가 성공을 할수 있는 것입니다 앞으로 사회투자정책, 사회적 자본, 민주주의 안보정책 정부혁신 이렇게 말씀드릴 것입니다만 어, 짧게 말씀드리든 길게 말씀드리든 핵심은 경제는 경제정책만 가지고 되는 것은 아니고 모든 정책 이 종합되어야 경제가 잘 된다는 것 경제정책만 정책만 가지고 경제하는 것은 아니다 이런 것으로 결론을 내려놓고 들어주시면 좋겠습니다. 사회투자. 결국 사람에 대한 투자인데요 국민이 건강하고 의욕이 넘치는 나라 국민이 쾌적한 환경에, 환경 안정된 주택에서 문화와 여유를 누리고 질병과 노후 자녀교육에 대한 불안이 없고 성취의 기회가 열려있는 나라 이런 나라라야 창의와 활력이 넘치는 나라가 될수 있다 이렇게 만들자 여기에 투자하자 이것을 사회 투자라고 하는 것입니다. 물론 환경, 교육, 문화 다 포함되는 것이죠. 지속적인 경제 개발을 위해서, 양극화 해소를 위해서, 그리고 국민 통합을 위해서. 그렇죠? 그래서 사회 투자를 해야 한다. 그렇습니다. 연간 20%씩 복지 재정을 늘렸습니다. 보육 예산은 다섯 배 장애인 예산은 2002년도 3,200억 원에서 2007년도 6,700억 원 정도로 늘렸습니다. 그음에 노인 수발보험제도를 새롭게 도입하고 기초노령연금제가 지금 국회에 가 있는데 통과되면 전체 노인의 60%가 300만 명이 매월 8만 9천 원씩의 노령, 기초노령연금을 받게 될 것인데 이것 국회에서 좀 통과되도록 도와주십시오. 평생건강관리전략 국민의 건강이 국력이다 그것이 성장동력이다 이런 뜻입니다 서민의 의료비 줄이겠습니다 고용지원서비스 그리고 직업훈련시스템은 참여정부의 핵심 프로젝트입니다 이 부분은 장족의 많은 투자를 했고 장족의 발전이 있었습니다. 부득이 그냥 넘어가겠습니다. 일자리 일자리를 위해서 나중에 또 말씀을 드리겠습니다. 만 사회적 일자리가 대단히 중요합니다. 이 사회적 일자리를 개발하는 것 발굴하는 것 그냥 돈 주면 일자리가 많이 나올 줄 알았는데 실제로 해보니까 그렇지 않습니다. 일자리를 발굴해 내지를 못합니다. 그래서 전 정부가 총동원해서 지난 2년간 사회적 일자리를 발굴했습니다. 그렇지 않았으면 아마 지금 실업자가 굉장히 많았을 실업률이 훨씬 높았을 것입니다. 라고 있습니다. 복지 전달 체계 넘어가겠습니다. 결국 교육, 환경, 문화, 체육 이 모든 것이 투자다. 그런데 한국의 사회 투자는 아직 갈 길이 멉니다. 조금 전에 참여정부가 투자를 좀한 것처럼 말씀드렸는데, 실제로 세 발의 피다, 이 말씀입니다. 괜찮죠? 세 발의 피? 아, 불안했어요. <웃음> 예. 문빈 정부에서는 이 공공사회 지출이 3.2% GDP의 3.2%, 국민의정부에서는 5.6%, 그리고 참여정부에서는 작년도 작년도 통계는안 나와있고 2005년도 통계가 8.6%인데 이것은 미국, 일본의 절반이고 유럽의 3분의 1 수준입니다. 절반하니까 아무것도 아닌 것 같지만 그 엄청난 차이입니다. 작은 거 아니거든요. 굉장히 큽니다. 2030년까지 OECD 평균 수준 말하자면 21%로 간다 이것이 참여정부가 만든 2030의 목표입니다. 작은 정부 작은 정부 하는데 이 돈에 관한 한 작은 정부 얘기하면 안 됩니다. 권력을 행사하는 데 있어서 작은 정부 해도 좋은데 국민을 위해서 국민의 수요를 충족하기 위해서 국민에게 서비스하는데 작은 정부 되면 안됩니다. 그런데 지금 우리나라에서 작은 정부를 얘기하는 사람들은 이 서비스를 줄이자는 것이거든요. 유럽에서 복지지출 때문에 경제성장에 부담이 됐던 시절이 있었죠. 그때 줄이자 줄이자. 그래서 작은 정부론이 나온 거 아니겠습니까? 한국은 절반도 안되고 3분의 1도 안되면서 무슨 작은 정부 얘기를 할수 있습니까? 그래서 작은 정부 얘기 접어놓고 한국은 효율적인 정부 이렇게 하자 경제사회정책을 말씀드렸습니다 여기에 개별적으로 몇 가지 말씀을 드려야 됩니다 한미 FTA 문제 양극화 해소 문제 동반성장 이런 균형발전 일자리 비정규직 부동산 교육 이건 하나하나가 전략과제거든요 말씀을 드려야 되는데 시간이 이미 40분이 지나버렸습니다 얘기할 시간이 없습니다 답답하니또 도월 김용옥, 김용옥 선생 강의 하시는 거 보면요 엄청 부러워요 나도 10시간만 열 10시간만 열 주면 그냥 일주일에 1시간씩 10주간 뭐 제가 꼭 말을 잘해서가 아니고 하고 싶은 말이 많다는 것이죠 국민들에게 전달하고 싶은 얘기가 참 많은데 그렇습니다 제가 지금 드리는 말씀 이거요. 제가 열번 수십 번 얘기했습니다. 했는데 우리끼리만 얘기하고 이게 국민들에게 전달이 안 되는 거죠. 답답하죠. 개방 대세입니다. 산업혁명 시대 기계 파괴 운동이 있었고 정보화 시대 컴퓨터를 거부하는 운동도 있기는 있었는데 그건 다 성공하지 못했습니다. 세계화 시대의 개방을 반대하는 것은 절대로 성공할 수 없습니다. 한국의 진보세력 확실하게 생각을 좀 잘해야 됩니다. 개방을 반대하고는 한국이 세계 역사의 대세를 탈 수도 없거니와 반대하는 사람들이 한국의 주도적인 역할을 할 수도 없다. 그래서 한국의 주류가 돼서 한국 사회의 미래를 한번 더 짊어지고 또 맡아보고 싶다는 생각을 가지고 있으면 이 개방 문제에 대해서는 생각을 좀 바꾸어 주셔야겠다. 진보 세력은 이 생각 바꾸지 않으면 절대로 주류가 되지 못합니다. 농업 문제는 넘어가겠습니다. 대책 세우겠습니다. 94년도에 wto 가입 문제로 온 나라가 팔칵 뒤집어졌는데 김 영삼 대통령 자리를 걸고 지키겠다 했는데 결국 못 지켰습니다. 세계의 대세이기 때문입니다. 그런데 지금 생각해보면 그때 우리가 WTO에 가입을 하지 않았다면 우리 경제가 어떤 꼴이 됐겠습니까? 오늘날 할 말이 없죠. 그렇습니다. 이상도 이념의 문제가 아니다. 오늘 아침에 KTV를 봤더니 멕시코 경제 나프타와 멕시코 경제, 국민생활에 미친 영향이 나오는데 내가 지금 중계하고 계시지만 KBS, MBC 옛날 무슨 특집 보도 본거하고 훨씬 다르던데요 양극화 문제는 넘어가겠습니다 균형발전에도 뭐 넘어가죠 어, 서울이나 수도권 사람들 위해서도 균형발전은 꼭 필요합니다. 그런데 어떻게 반대하는 사람들 때문에 이게 반쪽으로 찢어져 버렸습니다. 언젠가는 완전한 행정수도를 만들어야 할 것이라고 저는 그렇게 생각합니다. 그런데 이거 반대하시던 분들이 요즘 서로 공다툼하고 있습니다. 그런데 이건 선진국 어느 나라에서나 안 하는 나라가 없는 정책입니다. 균형발전정책은요. 지방발전정책은 모든 세계선진국 모든 나라가 다 하고 있는 것이다. 행정수도 혁신도시 때문에 보상금 나가가지고 부동산값 올랐다 이렇게 말씀하시는 분들이 있는데 아니 보도하는 신문들이 있는데 참여정부 4년 동안에 보상금 61조가 나갔습니다. 나갔는데 이것은 전부 균형발전하고는 관계없고 행정수도에서 나간 보상금은 3조 밖에 없습니다. 그리고 그것은 거의 서울에 투자되지 않았다는 것이 우리들의 조사의 결과입니다. 정확하게 보도해야지요. 그래서 균형발전보상과 부동산 가격은 아무 관계가 없다. 일자리 문제 뭐그 실태가 어떻다 뭐 이런 얘기 다 말씀드리지 않겠습니다. 경제가 좋아지면 일자리가 늘어나지요. 그런데, 그냥 경제가 양적으로만 늘어난다고 일자리가 그냥 늘어나는 것은 아닙니다. 이제 취업 유발 개수가 점점 줄어들고 있거든요. 10억 원당, 10억, 10억 원 생산에 96년에는 56명의 일자리가 생겼는데 지금은 32명 밖에 일자리가 생기지 않습니다. 대기업들에서는 지금 고용이 점차점차 줄어들고 있거든요. 아마 90만 명 줄었는가요? 90만 명 줄어들었는데 중소기업 일자리는 계속 늘어나고 있습니다. 우리나라 일자리의 87%가 중소기업에 있거든요. 그래서 거기에 맞는 일자리 정책을 세워야 됩니다. 중소기업 육성책. 참여정부가 중소기업 육성책에는 집중적인 노력을 했습니다. 제가 직접 한번 아, 한열번쯤 되죠. 한열번쯤 회의를 주재하면서 중소기업 육성정책을 했는데 혁신주도형 중소기업은 지금 잘 된다고 하는데 보통 중소기업은 여전히 힘든다고 합니다. 경쟁의 사회니까 어쩌겠습니까. 그러나 모든 중소기업이 혁신주도형 기업이 될수 있을 만큼 정부에서 혁신 역량의 지원에 대해서는 과감하게 지원하고 있습니다. 공공서비스 사회서비스 여기에 우리나라는 전체 일자리의 13%가 되는데 보통 선진국에는 20%. 우리 소득 수준일 때 20%가 공공사회 서비스 분야의 일자리입니다. 우리는 많이 모자라는 거죠. 작년에 조사를 해보니까 세계기관의 조사를 했는데 전부 다 90만 명 거의 공통적으로 우리나라의 공공사회 서비스 일자리가 90만 명이 부족하다. 사람이. 그런데 다 그렇게 해서 해야 된다. 고학력 일자리를 위해서 지식기반 서비스 산업을 육성해야 된다 또는 의료 법률, 의료 교육 등등의 뭐 산업을 해야 된다. 뭐 이렇게 보건 의료 산업, 교육 산업, 문화 산업 이렇게 이름을 바꾸어 가면서 고학력 일자리를 만들어야 한다. 이건 다음은 어때? 또 한번 기회가 있으면 하죠. 비정규직 문제는 뭐심각합 심각합니다만 조금 좋아지고 있습니다. 조금 좋아지고 있고 이번에 법 통과한 것이 무슨 보도를 보니까 그거 오히려 더 나빠질 거다 이렇게 하는데. 좋아지도록 만들겠습니다. 그 법이 긍정적으로 작용하도록 정부도 최선의 노력을 다 하겠습니다. 지금 나쁜 조짐이 나타나는 것보다는 좋은 방향으로 나타나고 있는 것이 훨씬 더 지금 많습니다. 많고 큽니다. 좀 노력해 보십시다. 부동산! 죄송합니다. 그 뭐, 좀 미안합니다. 어, 좀 올라서 미안하고요. 국민들한테 국민들을 혼란스럽게 하고 한 번에 잡지를 못해서 좀 미안합니다. 미안한데 이번에는 반드시 잡힙니다. 왜냐하면 부동산 대책이라고 하면서 옛날에 채택 못했던 모든 강력한 정책들을 이번에 다 채택해버렸습니다. 이젠 정말 빠져나갈 때 없습니다. 투기는 정말 빠져나갈 때가 없고요. 공급 가격을 직접 통제하도록 됐습니다. 민간 공급 위축 안될 겁니다. 되면 공공 부분이 위축되는 만큼 다 짓겠습니다. 지금 계획 세우고 있습니다. 그리고 국민 임대주택 매년 9만 원씩 건립해 왔는데 앞으로 이것을 매년 35만 원씩 제 임기가 쭉 끝나가네요. 근데 계획을 세워 놓겠습니다. 그렇게 하고. 앞 이제는 그 주거 복지 주거 복 부동산 정책으로 지금까지 주택 문제를 다뤄 왔습니다만 이제는 주거 복지 정책으로 넘어가도 되겠다라는 자신감을 가지고 있습니다. 참여 정부가 조금 음그 놓친 것이 있습니다. 실제로 유동성이 풍부해졌는데 수출이 많아졌서 유동성이 풍부해졌는데 유, 유동성이 늘어나서 노태우 대통령 정부에서는 주택가격이 43% 올랐고 어, 또지 뭐, 아, 시간 때문에 안 되겠네. 요 넘어갑시다. 43% 오르고, 그 다음 국민의 정부에서는 33%, 뭐, 참여정부에서는 지금 19% 올랐는데요. 실감이 안 나죠. 근데 실제로 통계는 19%가 맞습니다. 평균하니까 그렇죠. 일부 지역에서 오르고. 유동성을 저희가 관리를 좀 잘못한 것이 사실입니다. 왜한 번에 못 잡았냐 반대하니까 한꺼번에 우리가 채택하고 싶은 정책을 반대하는 사람들이 많으니까 절반밖에 못하고 절반 해놓으니까 효과 없다고 또 계속 흔드니까 또 아무도 안 믿고 집을 사니까 올라가고 올라가니까 이제 더센 정책이 나오고 이렇게 해서 결국 부동산 신문들이 흔들지 않았으면, 대강 집값이 안 올랐으면 더 강력한 정책이 안 나왔을 텐데, 너무 많이 흔들어가지고, 참여정부 정책을 전부 무력화시켜버리고 나니까 더센 정책이 나와가지고, 스스로의 손발을 묶어버린 결과가 된것 같습니다. 그래서 부동산, 부동산 조화, 하여튼 부동산 신문들은 자성자박한 거다, 이렇게 생각합니다. 교육 얘기가 아주 중요합니다만 시간상 다음에 언제 또 다시 기회를 만들어서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 대북정책도 매우 중요합니다. 중요한데 핵심은 평화를 위한 전략의 핵심은 공존의 지혜입니다. 화해와 협력 그리고 공존을 위한 지혜의 요체는 신뢰 그리고 포용입니다. 끊임없이 상대를 적대하고 의심하고 허물을 덜추어서 상대 자존심을 자극하고 불안감을 자극하고 사사건건 시비 따지고 자존심 세우고 이렇게 해서는 신뢰가 쌓이지 않습니다. 속이 좀 상하더라도 참고 신뢰를 아가자 그렇습니다. 자신감을 가지고 대범한 자세로 상대를 포용해 갑시다. 대결주의 가지고는 결코 평화를 이루어갈 수가 없습니다. 물론 우리나라에 실력이 있어야겠죠. 안보 문제는 어, 이 정도하고 넘어 국민소득 2만 달러 시대의 국가발전 전략 그리고 비전 2030을 말씀드리겠습니다. 2만 달러 올해 갑니다. 늦어도 내년에 갑니다. 그런데 환율 덕분 아닙니까? 환율 원화가치가 올라간 것은 우리 국민들의 역량입니다. 그렇기 때문에 우리 국민이 한 것이라고 봐야 되겠습니다. 이제 3만 달러 시대로 가야 하는데요. 거기에 적절한 전략이 필요합니다. 변화의 시대에는 거기에 맞는 전략이 필요하고 한국의 약점을 극복할 수 있는 사회투자가 부족하고 사회적 자본이 낮은 이 약점을 극복할 수 있는 전략이 필요합니다. 그 전략이 민주주의와 시장경제 혁신 여기에는 기업혁신과 정부혁신을 포함합니다. 능동적인 개방, 동반성장, 균형발전, 사회투자, 사회적자본 그리고 평화의 동북아시아 여덟 가지입니다. 이 전략만 가지고 가면 우리는 반드시 성공합니다. 하나라도 빠지면 문제가 생깁니다. 그 민주주의 희망, 시장 경제에 대해서는 아직도 재개와 우리 농민 또는 노동계에서 양쪽에서 반대가 있기 때문에 이걸 빼질 못하고 그냥 넣어놓고 있습니다. 이런 여러 가지 전략들을 전부 종합한 것이 비전 2030입니다. 이름은 함께 가는 희망한국 비전 2030이고요. 비전은 혁신적이고 활력있는 경제, 안전하고 기회가 보장되는 사회, 안정되고 품격있는 국가. 2030년에 GDP 4만 9천 불, 국가경쟁력 10위, 삶의 질 10위, 공공사회지출은 21%까지 끌어올리는 것. 수단은 제도혁신과 선제투자입니다. 다 그전에 있던 것 새로운 것은 사회투자와 사회적 자본 개념입니다. 제가 여러 번 얘기했죠. 오늘 연설의 핵심은 사회투자와 사회적 자본 이것이 필요하다 이런 얘기가 되겠습니다. 성공의 관건은 개혁의 속도입니다. 출산율 문제 국민연금 사대보험 징수 그 밖에 여러 가지 개혁의 얘기들이 있는데 제가 아무래도 시간 조절을 잘 못한 것 같습니다 헌법 개정도 이런 취지에서 해야 될 개혁은 제때 해야 미래에 가서 문제가 생기지 않는다 그런 취지로 내놓은 것입니다 우리 헌법엔 고쳐야 할 조항이 아주 많습니다 왜냐하면 지난번 그 민주화 과정에서 대충 손질한 불완전한 헌법이기 때문입니다. 그래서 이번에 1단계 개헌을 그런데 1단계 개헌을 하지 못하면 앞으로 20년 동안 또 개헌할 기회가 없다는 것입니다. 그래서 개헌안을 내놓은 것이죠. 여야의 모든 지도자들이 또 아마 대부분의 신문들이 다 지금까지 하자고 해온 내용 이번에 내놓은 것입니다. 그런데 꺼내놓으니까 전부 입을 다 물어버렸습니다. 무엇이 대통령이나 여당한테 유리한 것인지 또 무엇이 야당에게 불리한지 아무리 물어봐도 대답을 하지 않습니다. 장차라도 개헌할 거냐 물어도 대답도 하지 않고요. 한다면 어떻게 할 거냐 그것도 대답하지 않습니다. 이때까지 한다고 하던 사람들이 왜 갑자기 벙어리가 되어버렸냐 이거죠. 공당이 그러면 안 되죠. 차기 지도자가 되려는 사람들도. 이와 같은 문제에 대해서는 대답을 해야 합니다. 만일 제가 개헌 제안을 하지 않았다면 이후에 이후에 다음 정부에서 개헌 얘기가 나올 때마다 그때 노대통령이 노대통령이 했어야 되는 건데 안 했다고 그렇게 나무라지 않겠습니까? 그때 노가 했어야 되는 건데 징부를 방기한 것이라고 무신무신 신문이 쓰지 않겠습니까 <웃음> 가장 중요한 것은 역사적 과제입니다 역사적 과제 민주주의 2단계라고 저는 그렇게 생각합니다 6월 항쟁이 제1단계이고 그때부터 20년간 우리는 민주주의 2단계 갑니다 그것은 특권, 독재체제에서 구축된 특권과 반칙 부정과 부패의 유착구조를 해체하고 권위주의 문화를 청산하고 투명하고 공정한 사회를 만들어 나가는 것 그리고 지역 간 분열 구도를 통합하는 것 저는 이것을 민주주의 2단계라고 합니다. 그럼 3단계는 뭐요? 그것은 관용의 정신을 바탕으로 하는 대화와 타협의 민주주의 그리고 지역 구도가 극복된 아 이건 2단계에서 했어야 되는 건데 어차피 밀리는 같으니까 그렇습니다. 연정, 대연정 이런 것이 자연스럽게 받아들여지고 정책토론이 자연스럽게 이루어지는 나라 그것이 성숙한 민주주의인데 우리는 아직 안 됐습니다. 3단계 과제입니다. 2단계까지는 제가 대강 마무리하는 거 아닌가 이렇게 생각합니다. 그 얘기가 지금 이제 말씀을 드려야 되는데 앞으로 6분간 말씀을 드려야 되는데 시간은 한 2, 3분밖에 안 남은 것 같네요. 다음이 뭐 글로 낼 것입니다. 오늘 이 원고를 글로 인터넷에 올릴 생각입니다. 올릴 생각이기 때문에 보실 수 있을 것입니다. 저는 후보가 되기 전에는 노무현이만 어, 되기 전에는 낮은 사람, 겸손한 권력, 강한 정부라는 말을 썼습니다. 선거 과정에서는 친구 같은 대통령, 상식이 통하는 사회, 특권과 반칙이 없는 사회, 투명하고 공정한 사회, 국민이 뜻한 사회, 개혁과 통합, 새로운 정치 이런 말을 했습니다. 인수위 시절에는 원칙과 신뢰, 투명과 공정, 대화와 타협, 분권과 자율. 이것을 국정원리로 내세우고 국민의 대통령입니다. 이 얘기죠. 지난번 대통령 선거 자체가 노사모의 참여운동을 통해서 부정선거, 돈선거의 악습의 고리를 끊을 수 있게 해준 거라고 저는 그렇게 생각합니다. 대선 자금 수사 무척 아팠지만은 이것으로 해서 돈선거는 되게 이제 마무리가 되지 않겠습니까? 정경유차까지요. 그리고 권력기관이 각기 제자리로 돌아갔습니다. 국세청, 국정원, 경찰, 국, 아, 국정원, 경찰, 검찰, 그렇죠. 대통령이 낮은 자리로 사실 내려온 것입니다. 많이 낮아졌죠? 내용이 좀 있습니다. 요즘도 대권 후보라고 말하는 사람들이 있는데, 대한민국의 대권은 이제 없어졌으니까, 대권 후보라고 하지 말고 차기 후보. 이렇게 용어를 고쳐주시면 고맙겠습니다. 정경 유착은 다시, 다시 돌아오진 못할 것입니다. 권력과 언론의 유착은 국민의 정부에서 끊어진 것 같은데, 참여정부는 한달한발더 나가서 지금 대항하고 있죠. 특군과 행포입니다. 시간이 얼마나 남았습니까? 일본, 예, 좋습니다. 국민이 피곤하다. 이제 그만 싸워라 좀 그만두라 이렇게 말하는 분들도 있습니다. 그렇습니다. 저도 힘들고 우리 공무원들도 고생하고 있습니다. 그러나 어떤 특권도 용납해서 안된다는 것이 진정한 민주주의의 정신이고 그런데 군사독재가 무너진 이후에 언론이 새로운 권력으로 등장해서 시민과 정부 위에 군림하는 것 같습니다. 저는 특권과 반칙의 구조를 해소해야 한다는 이 시대적 과제를 정통성 있는 정부라면 사명감을 가지고 해야 한다. 저는 우리 언론이 정확하고 공정한 언론 책임있게 대안을 말하는 언론 그리고 보도에 대해 책임을 지고 정치 권력이 아니라 견제의 권력으로 시민 권력으로 돌아가고 사주 언론이 아니라 시민 언론이 될 때까지 제가 할수 있는 모든 노력을 다할 것입니다. 아쉽네요. 제가 처음 대통령에 당선됐을 때 많은 분들이 성공한 대통령 되라. 그렇게 축복을 해 주었습니다. 그런데 어쩐지 저는 그때 대답을 못 했습니다. 그런데 지금 보니까 제 예측이 맞았제 불안한 예측이 맞았는지 불행하게도 불안한 예측이 맞아서 아무도 저를 성공한 대통령이라고 말하지는 않는 것 같습니다. 역사의 남을 대통령이 되라 이렇게 요새는 그렇게 얘기합니다. 아니면 역사는 평가할 것이다 이렇게 위로해 줍니다. 어쨌든 그러나 어쨌든 저는 지금 저의 관심은 성공한 대통령 그리고 역사의 평가가 아니라 남은 기간 맡은 바 책임을 다하는 것입니다. 이 시대가 정리하고 넘어가야 할 국가적 과제를 뒤로 넘기지는 않겠습니다. 그리고 국민과 다음 정부의 큰 부담과 숙제를 남기지 않는 그런 대통령이 되겠습니다. 저는 국민 여러분에게 한 약속 그리고 이 시대가 제게 부여한 사명을 다하기 위해서 열과 승을 다할 것입니다. 여러분 오늘 좋은 밤 되시기 바랍니다. 아마 여러분 기다리는 다음 프로그램들은 뭐 이어서 방영될 것입니다 <웃음> 저도 저도 또 가서 여러분과 함께 볼 겁니다 여러분 새해 복 많이 받으십시오 네. 제가 생각하는 이상적인 사회는 모두가 먹는 것 입는 것 이런 걱정 좀 안하고 더럽고 안 입고 온 꼬라지 좀안 보고 그래서 하루하루가 좀 신명나게 이어지는 그런 세상이라고 생각합니다 사람 사는 세상을 위해 정치를 시작한 노무현